0: Hoje vamos falar sobre Gregor-Joan Mendel. Nascido em 1822, foi um biólogo botânico e monge austríaco, descobriu as leis da genética que mudaram o rumo da biologia. Gregor Mendel nasceu em Iserdorf, Áustria, no dia 22 de julho de 1822. Era filho de camponeses, observava e costumava estudar as plantas. Sua vocação científica se desenvolveu de forma paralela à vocação religiosa. Ele frequentou o ginásio de Tropal e estudou dois anos no Instituto de Filosofia de Ormuts, depois em Olomouc, hoje República Tcheca. Em 1843, com 21 anos, Mendel entrou para o mosteiro augustiano de São Tomás de Brum, antigo império austra-húngaro, hoje República Tcheca, onde foi ordenado a padre e passou a estudar teologia e línguas. No ano de 1847, ele conseguiu se ordenar. Em 1851, foi enviado pelo Abade à Universidade de Viena para que estudasse ciências naturais, matemática, física e outras disciplinas. Três anos depois, voltou para Brum. Os trabalhos de Mendel tiveram um reconhecimento um pouco tardio, afinal, seus estudos sobre hereditariedade trouxeram luz para as leis da herança, mas não geraram repercussão no meio científico daquela época. Sem estímulo para continuar, e um pouco sobrecarregado com as suas obrigações no mosteiro, em 1868, ele abandonou por completo o trabalho científico, mas suas obras continuaram ignoradas até o século XX, Logo após, alguns botânicos, em pesquisas totalmente independentes, conseguiram chegar a resultados totalmente semelhantes aos da lei de Mendel. Mendel faleceu em Brum, na República Tcheca, vítima de uma doença renal, no dia 6 de janeiro de 1884. As obras de Mendel foram Experiências sobre híbridos das plantas, em 1865, alguns híbridos de herácio, obtidos por fecundação artificial, realizada em 1869.
1: Olá, vamos falar agora sobre experimentos de Mendel. Em 1856, Mendel iniciou um projeto de pesquisa de uma década para investigar padrões de herança. Apesar de ter começado sua pesquisa usando ratos, ele posteriormente mudou para abelhas e plantas, decidindo-se por fim pelas ervilhas de jardim como seu sistema modelo primário. Mendel estudou a herança de sete características diferentes em ervilhas, incluindo altura, cor da flor, cor da semente e formato da semente. Para fazer isso, ele primeiro estabeleceu linhagens de ervilhas com duas diferentes formas de uma característica, tal como alta versus baixa. Ele cultivou estas linhagens por algumas gerações até que elas fossem puras, sempre produzindo descendentes idênticos aos genitores. Então cruzou-as entre si e observou como as características eram herdadas. Em seus experimentos, Mendel escolheu plantas de sementes puras, por exemplo, de plantas de sementes amarelas, que originassem somente sementes amarelas, plantas de sementes verdes que originassem somente sementes verdes. As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentassem, apresentam várias características que podem ser estudadas. Apresentam curto tempo de geração, geram um grande número de descendentes, além do fácil cultivo. Para realizar seu experimento, Mendel analisou características que apresentavam duas formas distintas, como sementes verdes e amarelas, flores brancas e púrpuras, no total foram estudadas 7 características, forma da semente, lisa ou rugosa, cor da semente, amarela ou verde, cor da flor, púrpura ou branca, forma da vagem, inflada ou constrita, cor da vagem, verde ou amarela, posição da flor, axial ou terminal e comprimento do caule, alta ou baixa. Além de registrar a aparência das plantas de cada geração, Mendel contava o um número exato de plantas que mostravam determinadas características. Notavelmente, ele encontrou padrões de heranças muito similares para todas as sete características que ele estudou. Uma forma de característica, como por exemplo, alta, sempre escondia a outra forma, por exemplo, a baixa. Na primeira geração após o cruzamento, Mendel chamou a forma visível de traço dominante e a forma escondida de traço recessivo. Na segunda geração, depois que as plantas se realizavam a autofecundação, polinizar a si mesmas, a forma escondida do traço reaparecia em uma minoria de plantas. Mais especificamente, sempre havia cerca de três plantas que apresentavam o traço dominante, por exemplo alta, para uma planta que apresentava o traço recessivo, por exemplo baixa, formando a razão 3x1. Mendel também descobriu que as características herdadas, independentemente, uma característica como a altura da planta, não influenciava a herança de outra, como a cor da flor ou a forma da semente. Em 1865, Mendel apresentou os resultados de seus experimentos realizados com quase 30 mil ervilhas à Sociedade Local de História Natural. Com base nos padrões observados, nos dados de contagem coletados e na análise matemática de seus resultados, Mendel propôs um modelo de herança na qual, características como cor da flor, altura da planta e forma da semente eram controladas por pares de fatores de herança que ocorriam em diferentes versões. Uma versão de um fator, a forma dominante poderia mascarar a presença de outra versão, a forma recessiva. Os dois fatores pareados eram separados durante a produção de gametas, de forma de cada gameta, espermatozóide ou óvulo, recebia apenas um fator aleatoriamente. Os dois fatores que controlavam características diferentes eram herdados independentemente um do outro. Em 1866, Mendel publicou suas observações e seu modelo de herança, sob o, sob o título Experimentos na Hibridação de Plantas, nos Encontros da Sociedade de História Natural de Brum.
0: Olá, hoje vamos falar sobre a descoberta do cromossomo. No ano de 1869, o químico suíço Friedrich Michener encontrou ao esmagar o núcleo de algumas células uma substância diferente de todas as outras, acabou batizando essa substância de nucleína. Como ele não conseguiu descobrir para que, que servia essa substância, acabou se desinteressando pelo trabalho. E hoje se sabe que essa substância é denominada de ácido desoxirribonucleico, também conhecido por DNA. Graças a ele, é que nós somos diferentes de outros seres vivos. No ano de 1953, uma dupla de cientistas, o físico inglês Francis Crick e o biólogo americano James Watson, conseguiu mostrar exatamente como é o DNA e como ele se reproduz. Sendo assim, esse trabalho, resultado de uma longa acumulação de conhecimentos desde a época de Gregor Mendel, que descobriu o meio de cruzamento de diferentes espécies de ervilha, o elemento hereditário que hoje nós conhecemos como gene. Ele publicou essas conclusões numa revista científica na época, no ano de 1866. Mas ninguém deu importância até os anos de 1900. Naquele ano, uma coincidência notável surgiu, que nem sequer se conheciam. Três cientistas, alemão Carl Corris, o austríaco Eric Checkman e o holandês Hugo de Vries, obtiveram resultados similares e só se deram conta da importância do trabalho de Mendel. No ano de 1909, o americano Thomas Morgan acabou descobrindo os cromossomos e mostrou que os genes enfileirados dentro dele são responsáveis pelos traços hereditariedade que obtemos até hoje.
1: Os pesquisadores descobriram nas décadas seguintes que os genes são feitos de DNA e que estes, por sua vez, compõem-se de substâncias menores, os quatro nucleotides, adenina, guanina, citosina e timina estava aberto o caminho para a história da descoberta de Watson e Crick. Com base em estudos do DNA feitos com raio-x, os cientistas desvendaram a sua estrutura em forma de uma escada retorcida que se divide ao meio, como um zíper na hora de se reproduzir. Estava revelado o código da vida. Os cromossomos, do grego croma, cor, e soma, corpo, são corpúsculos compactos que carregam a informação genética. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA associada a proteínas. Essas proteínas são responsáveis por manter a estrutura do cromossomo e auxiliar no controle das atividades dos genes presentes nas moléculas de DNA. Os cromossomos estão presentes no núcleo das células eucarióticas e a sua quantidade varia em cada espécie. Na espécie humana, por exemplo, estão divididos nas seguintes maneiras. Células somáticas, que são células não-reprodutivas, são formadas em 46 pares de cromossomos homólogos. Esses cromossomos presentes aos pares são semelhantes e assim essas células podem ser denominadas diploides e representadas por 2N. Células reprodutivas, germinativas ou gametas, que são espermatozóides óvulos, são 23 cromossomos, essas células unem-se no processo reprodutivo, dando origem às células somáticas, com 46 cromossomos, quando as células possuem apenas um conjunto de cromossomos semelhantes, são denominadas haploides e representadas por N. Os cromossomos representam uma região de estrangulamento, denominada de centrômero, ou constrição primária. De acordo com a posição do centrômero, os cromossomos podem ser classificados em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Os cromossomos possuem em sua extremidade uma região com fileiras repetitivas de DNA. Essa região é denominada de telômero e tem como função proteger o cromossomo contra danos e permitir que a duplicação do DNA ocorra corretamente, sem desgastar os genes durante os ciclos sucessivos de replicação. Os cromossomos aparecem em diferentes estados de condensação durante a célula da vida. Quando mais condensados, mais visíveis ao microscópio, eles atingem o maior nível de condensação durante o processo de divisão celular.
2: Temos três grandes pesquisadores responsáveis pela descoberta da estrutura tridimensional da molécula de DNA. Um deles é Francis Crick, foi um biólogo molecular, biofísico e neurocientista britânico. Ele desempenhou um papel crucial na investigação relacionada com a revelação do código genético. É também conhecido pelo uso do termo dogma central. Para resumir é a ideia de que o fluxo de informação genética em células possui essencialmente um sentido único, a partir do DNA para o RNA à proteína. Apesar da formação em física, Francis possuía interesse na biologia. Suas pesquisas nessa área possuíam o objetivo de descobrir como era o processo de transmissão de características hereditárias nos seres vivos. Essa pesquisa deu início a uma investigação das características do citoplasma, mas logo ele percebeu que esse estudo, esse estudo não contribuía na descoberta das características do material genético. Foi quando ele começou a se dedicar ao estudo das estruturas das proteínas, usando um processo chamado difração de raio-x. Em 1951, Francis fez uma parceria com James Watson, a fim de continuar as pesquisas sobre o material genético. James Watson, um dos outros pesquisadores, é um grande biólogo molecular, geneticista e zoologista americano. Ele integrou a Universidade de Harvard em 1955. Assim como Francis, ele também descobriu a física quântica. E apesar de tantos outros trabalhos e pesquisas, essa descoberta da molécula do DNA foi o que lhe trouxe maior reconhecimento no campo científico. O terceiro pesquisador responsável por esse estudo foi Maurice Wilkins, um fisiologista neozelandês. Ele estudou a luminescência dos sólidos e obteve uma PhD em 1940. Sua tese teve base de estudo a estabilidade térmica de elétrons presos em fósforos. Todos se encontraram na Universidade de Cambridge. Foi quando deram início às pesquisas da dupla hélice. A partir de um trabalho de Rosa, Rosalind Franklin, que era uma química britânica, Maurice, Francis e James Watson foram ganhadores do prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1962 pelo trabalho sobre as mutações induzidas pelo raio-x, onde produziram o modelo de dupla hélice para a estrutura da molécula de DNA.
3: Em maio de 1950, com 22 anos de idade, Watson completou a sua graduação em zoologia. Trabalhou juntamente com o biofísico britânico Francis Crick, no laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge, de 1951 até 1953. Ele integrou na Universidade é, de Harvard em 1955. Foi galadoador com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1962. É, pelo seu trabalho sobre mutações induzidas pelos, pelos raios-x, é, a partir do trabalho com imagens em 3D, iniciado por Rosalind Frank. Ele partilhou com Maurice e Francis Crick, é, tornando. Tomando como base os trabalhos realizados por Maurice Watson e Crick é, revelaram a estrutura em dupla hélice da molécula de ácido dexorribonucleico, mais conhecida como ADN. É, as investigações proporcionaram os meios para compreender como se copia as, informa as informações, a informação é hereditária, hereditária. Eles descobriram que as moléculas de DNA é formada por composto químico chamado nucleotídeos. Cada nucleotídeo é, costuma, consta é, de três partes um açúcar chamado dexorribose, um grupo fosfórico e as quatro possíveis bases nitrogenadas, como a adenina, a tinina, a guanina e a citosina, é, que pode ser representada a adenina como a, a EA, a tinina, todas as, as, as bases são representadas como... É, as, as, as iniciais, né? como a gente já sabe, a gente já vem estudando. É, e, posteriormente, Arthur Convert é, apresentou provas experimentais da exatidão do modelo apresentado como reconhecimento dos seus trabalhos sobre a molécula de ADN. Watson, Quick e... Maurício, é, receberam o prêmio Nobel por isso. Já em 1968, foi diretor do laboratório de biologia quantitativa de Code é, Spring Harbor. É, em Nova York, ele escreveu a dupla hélice que foi lançada no mesmo ano a história da descoberta da estrutura de de, do DNA é, ele participou do projeto é, do geno, genoma humano é, Crick e Watson é, descobri, é, enquanto o, Cri, o Crick descobriu Você sabia que a dupla hélice de DNA é provavelmente a mais icônica de todas as moléculas biológicas? Ela inspirou escadas, decorações, ponte de pedresse como a de Singa Singapura e muito mais. Tenho que concordar com os arquitetos e designers? É, que a hélice é uma estrutura linda e sua forma se encaixa com a função de forma notável. Mas a dupla hélice nem sempre fez parte é, da cultura dos arquitetos e design como nos dias atuais. Na verdade, até meados de, da década de 1950, a estrutura do DNA era um mistério. No início dos anos de 1950, o biólogo americano James Watson e o físico britânico Francis Quick elaboraram seu famoso modelo de dupla hélice de DNA. Eles foram os primeiros a cruzar a linha de chegada nessa corrida científica, com outros como Linus Pauling, que descobriu a estrutura secundária da proteína também tentando encontrar o modelo correto. Em vez de fazer novos experimentos no laboratório, no laboratório Watson e Crick coletaram e analisaram conjuntos de dados já existentes, organizando-os de formas novas e esclarecedoras. Algumas de suas pistas mais cruciais sobre a estrutura do DNA Vieram de Rosalinde Fran Franklin, Franklin. É uma química que trabalhava no laboratório do físico Maurice Winks. Franklin é, era uma especialista em uma técnica poderosa para determinar a estrutura de moléculas conhecida como cristalografia de raio-x. Quando a forma cri é, cristalizada de uma molécula como o DNA é exposta no ra a raio-x, é, alguns dos raios são defetidos pelos átomos dos cristais, formando o padrão de difração que dá pistas sobre a estrutura do DNA. A cristalografia de Frank deu a, Adson, a Watson e Crick pistas importantes para a estrutura do DNA. Algumas vieram da famosa imagem 51. Uma imagem de raio-x é difração, de difração do DNA notável claro, clara e impressionante produzida por Frank e seus estudantes de graduação para Watson o padrão de decifra é, decifração em formato de X da imagem de Frank imediatamente surgiu sua estrutura helicoidal de duas fitas para o DNA Watson e Crick juntaram dados de números de pesquisadores, incluindo Franklin, Frank, é, Winks e Chargaff Chargaf e outros para montar o seu celebrado modelo de estrutura de DNA em 3D. Em 1962, é, Watson e Crick Crick e Maurice foram premiados com o Prêmio Nobel de Medicina. Infelizmente, a estrutura de Frank já havia morrido e os prêmios Nobel não são concebidos a títulos postúmulo.
2: O grupo de pesquisadores que fez a descoberta da estrutura tridimensional da molécula de DNA construíram um modelo a partir de cartolina e arame para que pudessem descrever e entender o DNA. Quando feito, esse modelo foi publicado em uma revista chamada Nature. Era um esboço simples da famosa dupla hélice em um texto de 900 palavras. Infelizmente, na época, atraiu pouca atenção da comunidade científica. E só veio ganhar destaque no ano de 1957, quando os cientistas eles demonstraram que o DNA se autorreplica, como dois dos autores haviam previsto. A descoberta dessa dupla hélice do DNA abriu caminho para a moderna biologia molecular. Aponta para horizontes ainda mais fantásticos e cada vez mais próximos. Também abriu porta para a compreensão de muitos aspectos da função do DNA, como saber como ele é copiado e como a informação que carrega é usada pela célula para fazer proteínas. No modelo de Watson e Crick, as duas fitas da dupla hélice são mantidas juntas por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas nas fitas opostas. Cada par de bases fica plano, formando uma espécie de degrau de escada da molécula de DNA, dando novos rumos à ciência. Essa descoberta fez com que a biologia molecular se tornasse de fato uma ciência de hoje, com meio século de avanços, trazendo a cena a transgênese, a genômica e a possibilidade de clonagem reprodutiva, a genética iniciada por Mendel em meados do século 14 experimentou grande impulso com a descoberta ocorrida um século depois e fechou o milênio com o sequenciamento do
3: DNA humano.